0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care. Aprendemos a competir como o Jordan. Joga empatada a poucos segundos do fim. Máximo-nos a bola. Ninguém treme faça um bloqueio para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta a vontade, leva-nos a vitória. O basket tornou-nos Warriors. Endurez-nos, mindset black mamba, e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito. O desporto como solução. No desporto não há odds bros, O foco não são os pódios. E o crossover que parte turno zelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é som e prevalece o coletivo. Sobre os shooters by Hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do One on One by Hoopers. Já sabem que podem acompanhar este episódio e os outros todos que, que já. Já gravámos nos Sítios do Costume, YouTube da Hoopers, no Spotify, iTunes, no site hoopers.club, passem por lá, ouçam e vejam este episódio e os outros todos e deem-nos sempre feedback, porque é importante para nós sentirmos o que, é que, o que é que a malta também quer ouvir, o que é que a malta quer ver, quem é que querem ouvir e quem é que querem ver, falem connosco e uh, continuem desse lado. Hoje tenho um convidado muito especial comigo, Pedro Bartolo, obrigado desde já por... Uh, Uh, viajar desde Gaia até, até Lisboa para, para podermos conversar um bocadinho. Um, eu lembro-me do dia em que nos conhecemos, uh, na verdade, conhecemos-nos uh, no Instagram ou qualquer coisa, quando, quando me convidaste para ir assistir a um jogo da seleção de, de basquetebol em cadeira no de rodas. Turnê,
1: no torneio internacional de Lisboa, sim. sim.
0: Exatamente. E... Pai, foi uma experiência para mim muito fixe, logo à partida, porque eu nunca tinha visto ao vivo. Eu tinha visto alguns treinos no, no pavilhão da ajuda. Uh, Lembro-me de ver alguns treinos quando era miúdo, mas nunca tinha prestado muita atenção. E, e depois foi fixe tipo, perceber a riqueza que o jogo. Uh, basicamente, é o, é o jogo de basket. O jogo de basket que nós tanto amamos, mas uh, jogado de outra forma. Já lá vamos às regras, já lá vamos aos movimentos, já lá vamos a tudo isso. Uh, mas eu quero ir ao início, que é perguntar-te uh, qual é que é a tua primeira memória do jogo de basquet.
1: Bom, antes de mais, obrigado pelo, pelo convite, por abrir esta porta também ao, ao BCR. Uh, a primeira memória do jogo de basquet, eu sempre fui bastante eclético nos meus, nos meus gostos pelo desporto e, uhum. e gostava muito de jogar basquete na escola, até porque era uma das modalidades que eu tinha mais possibilidade de praticar uh, próximo de estar em pé de igualdade com, com os meus colegas de turma. Então jogava muito sozinho, mesmo sem qualquer noção do que estava a fazer, mas, mas jogava. Uh, curiosamente, depois, uma das boas memórias que eu tenho é o célebre Eurobasket que, que a nossa seleção uh, uhum. jogou em 2007, se não estou em erro. Sim, e, 2007 e, e 2011. Depois, e 2011. foi 2007. Sim. E na altura aquilo despertou-me, uh, por me ainda mais o, o interesse pelo, pelo jogo. Tinhas que idade? Hora, 2007, tinha tinha 16 okay. e, e foi aí que eu que eu tomei a iniciativa de, de uma vez por todas, tentar jogar basquetebol em cadeira de rodas. Uh, é raro porque, por norma, é sempre alguém que nos capta para o uhum. basquetebol em cadeira de rodas, até em contexto hospitalar, de reabilitação. Não foi o caso. E, e eu andei a procurar onde é que podia praticar, podia ajudar a minha família, podia ajudar foi o meu tio depois que, que descobriu e, por acaso, tinha um colega de, que viria a, viria a ser meu futuro colega de equipa e que, e que hoje também é,
0: curiosamente Sim. que me
1: abriu as portas do, do BCR e comecei a jogar assim na PD Porto mas, mas foi assim
0: e, e antes, antes dessa, dessa tua entrada digamos assim mesmo no, no mundo uh, de, de, do basquete num, num clube um, na escola, por exemplo uh, tu jogavas com os, com os teus colegas como é que era tipo, o teu dia-a-dia -dia, uh, nessa tentativa de jogares com de já estares apaixonado por uma modalidade e de querer jogar essa modalidade como é que era o teu o teu dia a dia na escola
1: sempre foi na bastante na escola ou fora da
0: escola tipo a interação com Malta para, sim. para jogar sim
1: pa, sempre foi bastante normal eu nesse sentido tive tive sorte com, com os professores que tive okay. e e com e com os colegas de, de que fui encontrando também uh, depois tenho uma família em particular a minha mãe que me impulsionava sempre para fazer tudo o que os outros fizessem uhum quando quando não era eu o primeiro a querer era ela que me empurrava é. ao contrário do que acontece muitas vezes com, com pessoas com deficiência em que os pais protegem excessivamente os filhos aqui não, não foi assim de todo e eu integrava-me com muita naturalidade eu, eu joguei jogava futebol vá, no, no chão, de gatas e dava cabo das mãos as mãos eram os pés, dava cabo das mãos dava cabo dos joelhos, eu tinha que estar todo equipado e fazia isso sem qualquer tipo de, de complexo, foi uhum. foi muito assim que começou a minha, a minha, a minha paixão pelo desporto e, e o basquete aí pelo meio, assim que tive a oportunidade de fazer, também também me despertou de interesse.
0: Acho, acho que há aí duas coisas interessantes de, de, de destacar. Em primeiro lugar, esse papel da tua mãe, e que acho que acho que é um bom exemplo de daquilo que tu disseste. Enquanto há famílias que, se secar, protegem demais, e isso acaba por fechar portas, a tua mãe, pelo contrário, empurrava-te e, e, hum. e apoiava-te, e, e se calhar era a primeira, muitas vezes, a dar-te esse... Esse, esse push para, para que tu fizesse as coisas e por outro lado também o facto de, das pessoas à tua volta nomeadamente os teus amigos porque se calhar é fácil para um miúdo rejeitar ou olhar de lado ou, ou não querer jogar contigo porque não, não estás nas mesmas condições que ele mas isso, tu, o facto de teres também esse grupo que, que jogava contigo ou seja, nunca sentiste isso ou se calhar se sentiste foi pontualmente Sim, foi muito, foi muito pontual e uhum. uh,
1: eu também acabava por ter alguma destreza que, que levava a que não fosse tão excluído. Certo. Uh, era muito, não, não era, era o muito último a ser escolhido. Não, não era um o <risos> último a ser escolhido. E, e, como, e como vincaste também, esse papel da minha mãe foi muito importante. Havia assim exemplos até que posso dar. O ir a, o ir a uma visita de estudo, uhum. uh, que é uma coisa que eu... A minha mãe é educadora de, de infância e, e quando tem miúdos com deficiência ainda hoje é um problema com que se debate de, de ver com que os, de portas, com que os pais assim, deixem os miúdos ir a, ir a, a esse tipo de pá, situações que uhum. são que são fundamentais para que cresçam socialmente. Claro. E comigo não havia qualquer tipo de problema, qualquer tipo de, de complexo. Isso ajudou-me ajudou imenso. Pois lá está, tive esse círculo de amigos, também bons professores, e quando se conjugam esses fatores todos, acabas por uhum. ter uma vida relativamente normal dentro da, da
0: diferença. Há, há uma coisa, e se calhar eu queria deixar isso mais mais para a frente, mas que é claramente uh, essa, fora do desporto, uh, as principais dificuldades também, se, e se de facto as coisas, uh, o país onde vivemos, está preparado, uh, por exemplo, para andar de transportes públicos, ou, mas já, já lá vamos já lá vamos chegar a esse ponto, agora vamos uh, ainda focar-nos aqui um, um bom bocado no, no basquet uhum. um, fala-me então desse teu início do percurso, quando acabas por... Uh, Fazer parte de um clube e começar a jogar, então?
1: Foi na foi na PD Porto, na, na, na delegação da, da Associação Portuguesa de Deficientes, que é uma, uma alma-mater do, do desporto adaptado português. Uhum. Há várias delegações que continuam a ser dominantes hoje no, no BCR Nacional um, e, e na PD Porto tive essa oportunidade de começar a jogar. Okay. Desde logo no, no primeiro treino adorei e quis ficar e nunca mais nunca mais virei costas àquilo. Um, e foi uma, uma ascensão muito rápida, senti que tinha encontrado, que tinha encontrado ali um rumo, que, uhum. que afinal, mesmo tendo uma, uma diferença física, uh, motora, podia na mesma dedicar-me ao desporto, Sim. isso foi, foi muito transformador além de depois de toda a componente social também, de ver outras pessoas na mesma situação, também ajudou, uhum. mas, hum, mas a parte esportiva foi, foi o essencial e, e tive a sorte de privar com colegas, embora fosse uma equipa muito modesta, privar com colegas que estavam na seleção, que tinham alguma experiência e aquele bichinho ficou ali de tentar que, que o basquete fosse mais do que um, do que um hobby. Uhum.
0: E quando, tava, quando tu quando jogavas, quem eram os teus, os teus ídolos? Eram os jogadores, por exemplo que foste encontrando no percurso, que, que jogavam em cadeira de rodas também, ou também tinhas ídolos uh, no basquete convencional? Quem eram as tuas referências?
1: Olha, eu quando começo a ver basquete, na altura, eu era vidrado no, no Zé Costa. Uh, pá, adorava adorava o, o estilo de jogo,
0: acaba ah, por me identificar. Deixa eu contar uma coisa. O Zé, por acaso, é uma das pessoas que eu um dia também gostava de, de ter aqui comigo. O, o Zé Costa, uma vez numa final, de, numa final late da Taça em, em Elvas, quando ele estava, ele estava no Cabo Madeira, ele jogava com o João Manuel no Cabo Madeira, e eu estava na física, fomos eliminados no primeiro dia, e eles jogaram a seguir a nós e foram eliminados também. Aí nessa noite juntámos-nos todos no bar do, do pai de um miúdo que jogava comigo, por acaso na física, que era lá de Elvas, juntámos-nos lá no, no bar do, do pai dele, estávamos lá a ver uns copos, e o, e o Zé Assetas diz-me assim, pá, eu sinto que já posso passar o testemunho, és magrinho, careca, Não, mas que o número 5 gostas de lançar, pá, já posso passar-te o testemunho, que está feio. Acabais-me esqueci disso, mas, mas já, é uma das pessoas que eu um dia também quero ter, quero ter aqui. Pronto, com...
1: também tem essa afinidade da careca e tudo mais, exato <risos> <portanto. risos> Estamos bem. Mas sim, era, era uma, uma referência é. e depois no, no BCR pronto rodeei-me do um pouco daqueles atletas mais experientes uhum. da, da minha da minha equipa uh, um deles que ainda hoje é meu colega de seleção que é o Henrique Sousa da da AP de Braga
0: okay.
1: e depois eu tive a, acho eu a, a virtude de, de ser muito autodidata de procurar as coisas por mim em Portugal ensinava e ensina-se ainda mal o jogo infelizmente uhum. no, no BCR okay. há pouca especialização então passei a consumir uh, dezenas de horas de vídeo de
0: BCR uh, online para conseguir evoluir. Falaste na, na especialização. Por acaso, uma coisa interessante um, e, é, e é curiosidade minha, porque não, não sei agora que falaste nisso. O, quando eu vi esse jogo, esse jogo teu ali em Casal de Câmara, um, eu reparei que os árbitros eram árbitros que tinham apitado já jogos meus. Há um trabalho de especialização, por exemplo, dos árbitros também para algumas vertentes do jogo, algumas regras do jogo que são obviamente diferentes, uh, há, esse, sim, sim. há esse trabalho? Sim, muito. O, okay. Aliás, o, quando eu falo com, com os árbitros mais
1: experientes do BCR, continuam a dizer-me que apitar BCR é muito mais difícil okay. do que apitar basquete convencional, desde logo porque o jogo é mais distribuído. Okay. Um, há uma necessidade até, em Portugal ainda se apita no campeonato nacional com, com dois árbitros na maior parte dos jogos, em sete fatos finais, e quando são aqueles jogos assim, mais, mais quentes, sei, é, é muito difícil são dois nas fases regulares, mas dificultam muito a missão dos árbitros porque é um jogo de imenso contacto e, e muito distribuído. E também aí, sim, há uma carência muito grande de especialização que, que agora se está a tentar contornar, okay. não, não só ao nível de treinadores, mas também ao nível de árbitros acontece muito.
0: Quando é, que, quando é que surgiu a oportunidade de ir jogar para fora? Tu acabaste de jogar sete anos, se não me engano, sim. fora. Um... Como é, que, como é que surge essa oportunidade e, e antes de surgir essa oportunidade, essa oportunidade já era um objetivo teu que tinha que tinha aparecido? Começavas a olhar para isso? Conta-me como é que foi essa, 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 essa experiência e essa oportunidade toda?
1: Eu até ter uns 12, 13 anos nem sequer, nem sequer sabia que existiam Jogos Paralímpicos, para, para teres uma noção. Uhum. Portanto, para mim era, era tudo novo e quando entro na, no, no BCR, quando começo a jogar, Uh, não fazia ideia sequer da possibilidade de, de jogar profissionalmente, ou semi-profissionalmente. Para mim era todo mundo desconhecido. Passado um ano e meio, sensivelmente, de ter começado a jogar BCR, fui convocado para um estágio da seleção muito alargado, que tínhamos uma nova selecionadora, que hoje é gestora do Comitê Paralímpico Sueco, que é Inês Lopes, uhum. foi campeã da Europa da divisão A uh, com a Suécia, e nós uh, Portugal na altura contratou-a a ver se conseguíamos uh, repetir a graça, mas não, não, não deu. E nesse estágio, muito alargado, eu fui fui selecionado, e foi a primeira vez que eu privei com, com os grandes nomes do, do BCR português à data, e que ainda persistem muitos deles o caso do Márcio Dias, do Hugo Lourenço, do Hugo Maia, Pedro Gonçalves, por aí fora. E eles eram os jogadores que jogavam, no caso do Hugo, já na altura, e o Pedro pensou estavam a jogar em Badajoz, no, no, no da Extremadura. Uhum. E eu disse: pá isto é possível, é isto. E, e a partir daí comecei a encarar o treino com uma seriedade ainda ainda é. maior
0: do que o que já já fazia. E então e esse convite acaba por uh, surgir quase naturalmente a partir do momento em que em que te focaste na sim e não. <risos> não é só objetivo, não. Porque explique, porque
1: explique. o o é que foi o padrinho, vá, okay, que, okay, que okay. me permitiu que então me a Coinha, por assim dizer, <risos> para que eu tivesse essa oportunidade no no Mideba Extremadura, okay. E isto foi em 2013. Um, Estava totalmente, estava totalmente impreparado para, para jogar aquele nível, porque passas de uma realidade em que treinas duas, três vezes por semana em Portugal, que é o que infelizmente ainda se faz no uhum. BCR, para começar a treinar duas vezes por dia. E então, o primeiro ano foi apenar no banco o tempo todo, quase sem nunca jogar. Mas foi, mas foi muito enriquecedor, porque joguei ao lado de, de alguns dos melhores jogadores do mundo e a partir daí as coisas descolaram
0: e, e qual é o, o impacto, o primeiro impacto quando que sentes quando vais lá para fora? não só a nível do jogo em si a parte técnica a parte tática, a parte física mas também a nível de, de infraestrutura já falaste na questão do profissionalismo que cá não não, não era sequer hipótese e, e ali tiveste essa essa oportunidade uhum. mas fala-me do, do impacto a todos os níveis que sentiste quando quando foste para lá
1: Sim, é aquilo é, é passar para, para outro planeta cruzar a fronteira e passar para outro planeta totalmente a forma como se encara desde logo a pessoa com deficiência. Eu comecei a andar de autocarro, quando fui para a Mideba. Aos 22 anos é que eu comecei a andar de autocarro. Porque era tudo acessível, era tudo fácil, Sim. era assim que eu ia para o pavilhão. Olhavam-te com uma naturalidade extrema, que é uma coisa que não, não estás muito habituado por cá. E depois era engraçado ver as pessoas locais a virem falar contigo, a perguntar quando é que Mideba jogava, e contra quem era, e como é que ia a liga, e quem é que eu era, se eu era, se eu era o reforço português tinha vindo daquele ano uma cena que nós não estamos de todo muito habituados brutal. por cá é, é. depois a nível de infraestruturas também uma diferença abismal já para não falar de orçamentos e todas essas é. coisas mas é. realmente uma ligados, realidade é? orçamentos
0: e é. infraestruturas, está, está, está
1: tudo ligado é, foi, foi, foi um choque de realidade muito, 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 muito grande
0: brutal o... falaste agora e já agora lanço já o tema e depois já voltamos aqui ao teu percurso a questão do do andar de autocarro. Eu, há uns anos, tive a oportunidade de, de participar na, na organização de um, de um evento em Lisboa. E, nesse evento, uma das coisas que se fez num dos dias do evento, era um evento que é o World Bike Tour, de, de cena de bicicletas na Ponte Vasco da Gama, etc. E houve um dia do, desses três ou quatro do evento que convidámos pessoas desde atletas, ex-atletas, pessoas ligadas à televisão, pessoas ligadas à música, para... eles tinham que fazer um percurso que eu não lembro exatamente onde era, de um ponto de Lisboa, tinham que chegar até ao Parque das Nações de Transportes Públicos. E, e os desafios eram diferentes, havia, havia pessoas que estavam com os olhos vendados, como se fossem cegos, havia pessoas que estavam sentadas em cadeiras de rodas, havia... acho que era por aí, acho que, era, acho que eram esses os desafios. E foi incrível depois as reações das pessoas, ao chegar, uh, a contarem as, as experiências que tiveram. E era tipo desde... Uh, tinham que apanhar o autocarro, vou inventar, o 20, uh, e só para aí ao quarto 20 que passava é que dava para entrar de cadeira de rodas, porque os, os três primeiros que passaram não estavam preparados. Um, como é que estamos nesse sentido? Ou seja, o, como é que é o dia-a-dia -dia de uma pessoa que... Que, que, que anda numa cadeira de rodas é nesse sentido
1: eu, eu, acho que, eu acho que estamos, estamos sem dúvida melhores uh, do que na altura em que, em, em que eu cresci uhum. um, porque lá está, eu, eu quando, queria, quando queria ir para algum lado, tinha forçosamente que entrar num autocarro, também não me inibia de o fazer uhum. uh, ia com os meus amigos, pegavam-os na cadeira e eu rastejava se fosse preciso para, para chegar lá dentro e uhum. um, Infelizmente, eu acho que é como tudo, estamos melhores, mas Portugal dá sempre a sensação de que está um passo atrás em tudo. Vamos melhorando, mas um passo atrás.
0: Pois é, que tu falaste que chegaste a Espanha e basicamente andavas de autocarro.
1: É, já era banal, é. já era banal. E eu acho que estamos nesse caminho de... Também não gosto de... Eu acho que devemos ser reivindicativos, mas a nossa postura também é uma forma de reivindicação muito, muito forte. Uhum. Mas o que é certo é que ainda há coisas básicas que, que não conseguem oferecer para, para que a pessoa com deficiência tenha uma vida uh, normal e para uhum. que essa deficiência se banalize. Uh, ainda, não é, ainda não é fácil andar de autocarro. Eu se não tivesse tido carta logo aos 18 anos, por e simplesmente não ia, não ia para a faculdade, por exemplo, pois acho que ainda temos muito, muito, muito para, para remar nesse sentido, e depois somos um país que temos uma legislação excelente na área mas aplicá-la é que já não é de somos tão bons
0: nisso há casos, imagino, por exemplo o próprio acesso à universidade acredito que nem todas as, as salas, todas as, as todos os pavilhões da universidade etc, estejam preparados não sei, Não, não, é uma todo, ideia que eu tenho todo.
1: Pois... todas as escolas onde eu passei foram escolas adaptadas, e universidades. Adaptadas, se calhar,
0: depois, na altura, quando surgiu a necessidade, não
1: é? Exatamente. Por, por força da minha família, a minha, é. de escrever cartas, a a chamar a comunicação social, tudo o que fosse preciso, é. para que as coisas fossem adaptadas. E depois, a nível desportivo também, também se reflete, no, não haver suficiente número de pavilhões adaptados, com, claro. com balneários adaptados, coisas que não se pensam e que às vezes são facilmente contornáveis.
0: Sim, eu, eu lembro-me que, lá está aquela primeira vez que falámos e quando me convidaste para ir ver um jogo vosso, hum, na altura, o desafio era arranjar meios para vocês poderem participar no Campeonato da Europa, não era?
1: Exatamente. Isso foi na antes da, 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 da associação do, do BCR à, à Federação. Uhum. Estávamos numa altura crítica, em que vínhamos de duas ausências em europeus por falta de, de apoio financeiro uhum. e, e, nessa altura, teve que se exigir em uma estratégia alternativa para conseguir os meios para lá chegar. Felizmente, depois surge o vínculo à, à Federação e, e, e as coisas... E evoluíram muito desde então em termos de, de condições, mas, mas sim, sim, se ainda lutamos por esse tipo de coisas básicas, que é participar, já não é evoluir, é, é normal depois estarmos a, a milhas de, de do três. que se faz aqui ao lado. E, e se o campeão português for jogar contra uma equipa de, que está entre segunda ou 3 na segunda divisão
0: espanhola, perdemos por uh, 40 é. ou 30. Que é, São realidades mesmo. É. É completamente diferentes. Diferente. Faz o teu percurso internacional em Espanha e Itália? a uh, comparação entre Itália e Espanha, uh, o nível é semelhante, como é que, é, como é que são essas realidades?
1: Uh, Itália agora é, está, está num nível um, um pouco mais baixo, a Liga Espanhola é, é a melhor do mundo, com uhum. equipas muito, não necessariamente em termos de formação, mas muito pujante em termos financeiros okay. e, e consegue contratar os melhores jogadores do mundo. Okay. Uh, sei lá, as melhores equipas espanholas têm orçamentos a rondar 500, 600 mil euros. Portanto, estamos a falar de um, de um patamar inalcançável para muitas equipas do, do basquete convencional. Cá? Cá? sem dúvida. Sem dúvida. <risos> sem dúvida. Cá, sem, sem dúvida. dúvida. E, e Itália tem um campeonato mais homogéneo, em que há mais aposta no jogador italiano, mas naquela altura em que, em que eu joguei em Itália já notava uma diferença um bocadinho
0: significativa em relação à Espanha. A Espanha é mais forte. E o que é que te faz voltar para Portugal?
1: Como faz voltar a Portugal? Pronto, a partir do momento em que começou a germinar, o, o projeto do, do Basquete Clube de Gaia, eu comecei a andar cá e lá e, e, e a dividir entre entre países uhum. muito, muitas vezes, a fazer muitos quilómetros, muito, a percorrer muitas estradas.
0: Aquilo que há bocado estávamos a falar antes de começar a gravar, pá, podes, por favor, relatar esses, esses
1: quilómetros todos. Sim, na altura até, até saiu já em cena, que foi a reportagem que era português, faz 800 km por semana para, para jogar BCR, basquete cadeira de rodas, em Espanha. E, e sim, fazia o projeto começa em 2016, já estava comprometido com Gaia, surge a hipótese de regressar a Mideu, a tal equipa que me tinha aberto as portas, uhum. e, e a solução que eu encontrei foi, olha, eu, eu dou treino aqui aos miúdos que estavam com a começar comigo em Gaia, de segunda a quarta, e de quinta a domingo, tô, ou de quinta a sábado, estou em Badajoz. Então, consistia em ir à quinta-feira fazer 400 km, chegar, treinar, uh, reventado, às vezes sem, sem força para nada treinar sexta-feira com eles novamente, jogar no sábado, e, e quando às vezes no sábado as coisas se punham deslocações uh, de Badajoz a Múrcia, ou de Badajoz a Saragossa, ou Bilbao, ainda yeah. tinha mais umas umas 14 horas de viagem em cima, e depois regressava a Portugal e chegava na madrugada domingo. Fiz isto um ano inteiro, fiz a mesma coisa depois em Ferrol, pá, por, por essa necessidade de conjugar com com o projeto, depois, uh, no fundo, a, a questão da, da pandemia, uh, e... Somada à possibilidade de, de Gaia descolar e, e uhum. jogarmos a primeira divisão, acabaram por me fazer regressar, embora não, não esteja muito convencido de não voltar a jogar lá fora. Ainda, não
0: é, ainda, não, é, ainda não é tipo uma decisão <risos> não, não. final. Um, sobre, sobre Gaia, um, quando trocámos aqui umas mensagens para, para preparar um bocadinho esta, esta conversa, um, tu disseste que era um, a gênese do clube é um clube para formar e para competir. E depois uh, escreveste uma frase, da qual eu uh, copiei e colei aqui nas minhas notas, tal e qual como tu a escreveste, porque, porque acho que é uma visão muito interessante e queria explorar aqui um bocadinho isto contigo, que era, uh, refutamos a visão do desporto adaptado apenas como lazer ou terapia. Competimos, ponto. Uh, há, muito esta, há muito esta ideia de que o desporto adaptado é, lá está, é quase para ocupar o tempo ou, 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 ou para servir como terapia. Hum, é difícil combater esta, ou tem sido difícil combater esta, esta ideia cá? É,
1: e, e a culpa não é só de quem, de quem faz essa colagem, é também nossa, das pessoas com deficiência e dos atletas paralímpicos. Porque não, não faz sentido tu, tu dedicares-te a um desporto 4, 5, 6 horas por dia, ou o que for, Uhum. Uh, Treinar dessa forma intensa e depois constantemente retratarem-te quando vais a uma entrevista como um exemplo de superação, de que forma é que o desporto altera o teu dia. Uhum. Essas perguntas não fazem sentido quando estamos a falar de uma prática de elite. Ninguém vai a perguntar isso ao Cristiano Ronaldo certo. ou ao Federer. Certo,
0: certo, certo.
1: E, e foi um bocadinho essa, essa lógica Nós, que eu Cristiano, quis alterar. Nós, o
0: Federer, não sabemos bem quem são aqui na UPRA, só sabemos <risos> os jogadores de básquet, tens <risos> de me dar a decisão. <risos>
1: Sim, mas qualquer atleta de elite não se, não se revê, ou não se, na minha opinião, não se deve rever nesse tipo de, de é. retórica. E, e foi isso que eu quis mudar um bocadinho. Quando tu tens em Portugal ainda muitos atletas em seleções nacionais e que praticam mais do que uma modalidade, que, que se dispersam em mais do que uma modalidade, que treinam poucas vezes por semana, depois cobrarmos um reconhecimento igual à sociedade, é impossível, porque não te vão, não te vão ver como igual. Só te verão como igual se tu treinaste de forma igual e te reconheceres como um atleta. Por isso é quando me fazem convites para entrevistas, se é para falar do ângulo da superação e de que maneira é que uhum. o desporto te ajuda, digo não. Se é só para isso,
0: não vou. É,
1: é certo que o desporto tem esse potencial óbvio.
0: E, tem, e qualquer atleta Exatamente. Está, está numa constante superação, não é? Agora, mas, mas percebo perfeitamente o que tu estás a dizer, não é... Não é olhar quase como a cena de, dos coitadinhos que é uma superação do caraças. Não, meu, és um atleta. Tipo sim, um base, e não é, é
1: exclusivo. Porque, repara, é. tens miúdos com e sem deficiência. Para um miúdo, vamos ter um caso de um miúdo sem deficiência que é introvertido. O desporto certamente vai ajudá-lo. Claro. E, ou seja, há ganhos para todos, para pessoas com e sem deficiência. Tende-se a ver o, o desporto adaptado exclusivamente nessa ótica sim, 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 da integração sim. e da reabilitação. E foi isso que nós quisemos quebrar muito em Gaia. Temos um, uma vertente para formar, temos três miudinhos, já quase podemos abrir daqui a um
0: bocado uma, uma secção de mini basket, de basket em cadeira de rodas. Brutal. Quantos miúdos é que estão a trabalhar convosco neste momento, no total? Uh,
1: nós temos quatro miúdos uh, com menos de 10 anos uh, a jogar. Depois temos ali malta com 16, 17, 18, alguns, alguns dos quais começaram comigo com, com 12, 13 anos. Um, acho que no total deve fazer uns, uns 7 8 atletas abaixo da casa dos 20 anos porque okay. é um, que é uma conquista muito grande no desporto adaptado okay. onde a iniciação é quase sempre tardia por, por desconhecimento por receio ou por, até por faltas de, falta
0: de sítios e de clubes como, como o vosso
1: capacidade é? de transporte
0: possibilidade de transporte uhum. também é, é um problema como é que vocês e, e ia-te perguntar isso a assim, seguir como é que o clube faz essa gestão, ou seja há algum tipo de acordo por exemplo, com, não sei, instituições ali à volta, como é que os atletas chegam até ao clube? São tudo, são tudo atletas de Gaia ou são também de zonas ali à volta? Como é que explica-me?
1: Uh, não, felizme, felizmente quase todos eles têm autonomia para, para se deslocarem okay. ou, ou, ou famílias que também são, que, que apoiam muito. Uh, é a nossa sorte, mas nós temos atletas de, de zonas do país que ninguém acredita, nós temos mal, temos um atleta da Figueira da Foz, Okay. a treinar em Gaia depois temos o, um, outro de Mira temos pessoal de Paredes, de Vila do Conde nós reunimos ali no fundo estamos a suprir ali uma, uma falta de oferta de, da modalidade
0: sim, numa região que, que, que acaba por ser bem maior do que, do que Gaia não é? sim, porque tu de Vagos, de Vagos até Braga
1: ou Paredes não tens nada pois. e então nós acabamos por ser o clube que, que consegue oferecer a, a possibilidade prática da, da modalidade por ali
0: o, e a nível de, de, de clube quando tu pensas naquilo que pode ser o crescimento do clube a evolução do clube para onde é que vocês estão a apontar até onde é que o que, é que quando costumamos dizer o céu é o limite claro que não é o céu mas onde é que, para onde é que vocês querem ir
1: nós este ano temos uma aposta muito forte em, em ganhar os títulos todos uhum. uh, sentimos que é possível porque ganhamos o, o primeiro que, que disputamos a super taça. Estamos ali em todos os jogos tac-a-tac, -a, -tac, a ganhar por um, a perder por dois, com, com hum. os rivais principais que são, que são Braga e Sintra. Um, e além disso, mas a nossa intenção, mais do que ganhar, e de certeza que para o ano, a nossa, o nosso rendimento vai, vai quebrar a pique porque vamos perder atletas. E, hum. e esse sempre foi um, um propósito do qual eu não me quero desviar, que é formar os jogadores para irem lá para fora.
0: E dar-lhes a oportunidade de competir a nível profissional. É? Exatamente,
1: é. exatamente. Temos, temos já um, dois na calha de, de poderem chegar aí e é isso que eu quero, mesmo sabendo que vai prejudicar, se calhar, as ambições de Gaia quero formar jogadores, quero... porque sei que isso vai ajudar uh, a que o basquete em cadeira de rodas portugueses dê um salto uh, transversal uhum. se nós não conseguimos de outra forma porque não temos meios, não temos infraestruturas não temos isto, não temos aquilo uh, se conseguimos ter muitos miúdos a jogar profissionalmente BCR daqui a uns anos isso faz se refletir também na, na subida de nível da nossa seleção e por arrasto do nosso campeonato um campeonato,
0: claro é uma visão, mais do que, que acertada. Uh, Pedro, estamos aqui já a caminhar para o final e vou fechar com as, uh, com as três questões que fecham sempre aqui. Duas questões e um, e um conselho. Mas uh, a primeira é, se tiveres que eleger o melhor cinco uh, de jogadores que viste a jogar em Portugal, uh, e aqui pode ser jogadores, uh, jogadores de basquete. E jogadores de basquete como tu quiseres, em cadeira de rodas, sem cadeira de rodas, os que tu quiseres. O melhor 5 para ti do basquete português.
1: Foi isso, agora. E podes meter
0: jogadores <risos> estrangeiros também, se quiseres.
1: Não, acho que vamos me aqui a, a Portugal e, e ao BCR. Uh, teria que ser, forçado Aqui
0: não vou estar a pensar muito na pontuação na tal questão de que nós temos, de que não podemos ah, exceder. Antes disso, antes, olha, antes disso, antes de chegar, Força. e assim também vais pensando no 5. <risos> um, é, é, é uma questão interessante que tu me apresentaste quando quando eu fui ver esse jogo e quando te conheci, que era a questão da, da pontuação, e, e de, ou seja, de, 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 do somatório de pontos associados à, à deficiência de cada atleta, não é? que eh, acaba por ter que, que estar presente no, no cinco que está em campo. Explica-me hum. só um bocadinho isso. Sim, muito sucintamente nós, nós somos classificados
1: em função da, da nossa funcionalidade, Uhum. Uh, somos observados na cadeira em contexto de jogo e essa classificação oscila entre 1 um um a 4,5 4,5 sendo o jogador que, que tem uh, uma lesão menos severa à partida uhum. e o 1 um aquele é tem uma, uma lesão mais severa e o total desse, desse cinco desses cinco tem que tem que prefazer 14 pontos ao nível de seleções e 14 pontos e meio uh, no, que toca, no que toca a clubes se excedes isso é, é, uma, é, é uma falta técnica ao banco, é, e, é assim que funciona
0: E explicaste-me também um, que há jogadores que em certos campeonatos podem jogar, jogadores que não têm qualquer tipo de lesão, que não têm nada, mas que podem jogar no campeonato de básica de cadeira de rodas uhum. e que a pontuação deles é mais alta, mas que podem participar também. Podem Neste, participar. exemplo até de um, de um atleta que...
1: É, isso é muito... É muito avulso, a forma como é, como, é, como é classificado. Temos casos em que as pessoas são, com sem deficiência são também e 4,5, outros países são 5 e outros são e 5,5 até, no caso da Itália. E em Portugal está, estamos, estamos com as categorias 5 e só podem jogar pessoas sem deficiência na, na segunda divisão. Mas okay. eu tivesse contacto internacional e em Itália, em particular, de que podiam jogar qualquer pessoa e era, e era muito interessante porque, ao contrário do que muitas vezes se pensa, na minha opinião, enriquece, traz, traz mais competitividade, Quebra um bocado barreiras e divisões entre uhum. basquete convencional e basquete em cadeira de rodas. E bastará dizer que no berço do desporto paralímpico em Inglaterra é prática banal. O melhor okay. jogador do mundo e de todos os tempos, que é o Patrick Anderson, que é um Instagram a seguir, que eu aconselho porque é qualquer coisa de incrível. E ele diz que cresceu também a jogar com dezenas de pessoas sem deficiência. E nem tinha noção de que o, desporto, que o basquete em cadeira de rodas era um desporto paralímpico. Para ele era mais um desporto, ele não fazia ideia de que era um desporto exclusivamente para pessoas com deficiência Brutal. à escala internacional.
0: Brutal. E, bem, e de facto, é um, é, eu tive a oportunidade de dizer isso, eu, eu adorei a, a riqueza tática do jogo, a forma como a, movimentos e, e, e coisas básicas do jogo de basquete é, são aplicadas. Ou seja, é um jogo de basquete claro que tem condições diferentes, mas é um jogo de basquete, e de facto foi fixe, e há tantas, e, e é muito físico também, e isso impressionou-me, confesso, muito contacto, muito choque, mal está a cair, muita queda, sim, e <risos> eu até fiquei meio, mas depois percebi, na segunda, terceira queda percebi, ok, isto é normal, vai acontecer o jogo todo, mas, yeah, mas achei isso também, que era um jogo muito de, de choque. -me.
1: Sim, sim, e eu, eu aqui há tempos até falava com o, com o Fernando Lemos, Sim. Treina o é luz sim, sim, e, treina, sim, sim. e treina o Alcoitão no, no basquete em cadeira de rodas.
0: Ah, é? Não sabia. É, treinou,
1: treinou o Alcoitão. É. E ele, e ele aqui há tempos, Alcoitão fez um, um pequeno estágio conjunto com, com Gaia, na, na pré-época. E, e nós falávamos disso, de que uh, o jogo expressa-se de forma diferente, mas não deixa de ser basquete. E os conceitos estão lá, os fundamentos estão lá. Uh, tudo, é, tudo é muito transferível de uma realidade para outra. É. E, e depois tem essa nuance de ser ainda mais física e de ter, ter um contacto que, que é consentido ao limite e por isso sim, sim. também há
0: tanta, tanta queda é, e no fim do dia é mesmo isso, é esta bolinha e um sexto e, e está feito uh, e agora sim, agora o melhor 5 não te escapas disso <risos> é um
1: 5, este 5 não entra em termos de pontuação mas, okay, mas,
0: tenho, que referir este, mas tenho que referir estes 5
1: jogadores na minha opinião o uh, Hugo Lourenço o Márcio Dias o Pedro Gonçalves, o Hugo Maia e o Henrique Sousa, para mim é o melhor 5 do BCR português
0: e se tu pudesses convidar três pessoas para jantar, uh, beber um copinho de vinho, estar à mesa com três pessoas em que o tema da conversa era obrigatoriamente basquet, quem é que eram as três pessoas que tu convidavas? E aqui também, agora aqui pode dizer tipo onde tu quiser. Onde eu quiser. Onde tu quiser.
1: Uh, sem dúvida alguma que uma delas seria o Patrick Anderson, porque não só é um grande intérprete, do, pouco, certo. um grande intérprete do jogo, mas é também um, um pensador e alguém que, que vê muitos muitos quilómetros à frente. Um, depois teria que ser o Oscar Trigo que é selecionador uh, da, da equipa espanhola, masculina também uma pessoa com, com, com importância no, no basquete catalão um, convencional uhum. uh, e depois para dar aqui um toque-tuga
0: à coisa também o, o, o Lourenço está aí, está aí uma, uma boa mesinha para se sentarem a conversar um, para terminar nós nós eu tenho sempre a esperança e a convicção e, e espero mesmo que isto esteja a acontecer, que haja sempre um miúdo ou uma miúda, uh, isto quando nós criámos este este podcast, só para perceberes, uh, foi uh, porque eu achava, uh, por algumas experiências que tive, uh, que se foram perdendo referências. Uh, os miúdos que jogar, começavam a jogar basquete e não tinham referências, fossem elas dentro dos próprios clubes, fossem elas de referências de seleção uh, e então tinha vontade de de apresentar a quem quiser perder um bocadinho de tempo a ouvir e a ver estes episódios de apresentar quem são os nomes do passado quem são os nomes do presente e, e quem são os nomes que, que, são, que vão, vão ser do futuro também, já tivemos aqui alguns, alguma malta mais nova a, a passar e eu tenho sempre esperança que haja alguém mais novo que esteja a ouvir isto e, e, e que esteja também aqui a identificar-se e a criar referências e a ganhar força para para ir atrás do sonho também. E eu uh, peço sempre aos nossos convidados para acabar com, com o conselho a quem está a começar. E aqui um, queria que desse o conselho a alguém que se calhar, algum miúdo alguma miúda, que se calhar, como tu quando eras miúdo, uh, está sentado numa cadeira de rodas e tem calhar, não tem tantas facilidades em chegar a todo lado ou fazer tudo os que os miúdos da idade dele têm, mas que se calhar vai olhar para ti e vai perceber, se, se ele consegue eu também consigo, tipo... Qual é o conselho que queres dar a esse, a esse miúdo a essa miúda?
1: É difícil sintetizar, mas acho que, acima de tudo, se a referência formos nós próprios e podemos alcançar, esses preconceitos e esses medos vão, vão desaparecer. Portanto, acho que trata-se muito mais de, de fazer, de experimentar e, e não pensar. Pedro,
0: Obrigado. Obrigado, obrigado por... Pá, pelos quilómetros, comparado com o que fazias quando andavas entre Gaia, Badajoz, Bilbao, não. não vai ser nada, mas mesmo assim, obrigado por, por vires de Gaia até aqui para nos, para nos sentarmos um bocadinho a conversar eh, sobre o sobre esta, lá está, esta bola que, que nos leva a todo lado e que, e que acima de tudo cria estas pontes e une e a malta com que se senta aqui connosco e não só, a malta que está lá em casa também e que nos apoia e obrigado mesmo, obrigado. Obrigado, um, foi um gosto. Malta, quem, quem esteve aí já sabem: este episódio vai estar e está disponível nos sítios do costume: YouTube da Hoopers, Spotify, iTunes, passem também no site da Hoopers, upers.club, redes sociais, deem-nos feedback e fiquem por aí em breve para no episódio até aprendemos a competir como o Jordan joga empatado a poucos segundos do fim passe-nos a bola ninguém treme faça um bloqueio para libertarmos o Miguel Barroca tropa chuta vontade, leva-nos a vitória o basket tornou-nos warriors endurecemos nos mindset de black mamba e juntos vencemos como comunidade partilha o mesmo propósito o desporto como solução no desporto não há ódios bros o foco não são os pódios e o crossover para turnozelos aprendemos com o Kobe, bro. O game é só um e prevalece o coletivo Somos shooters by hoopers Não nos deixem sozinhos isolados na linha dos três pontos Damian Lillard style Mandamos bombas a partir do logo Amor pelo game, crossover shoot na tua face Ouvi cuspir um triplo duplo Chama-me King James
1: Lances livres é connosco Somos clutch como Splash Bros Stephen Curry, Clay Thompson Yeah, Lances livres é connosco Somos clutch como Splash Bros Stephen Curry, Clay Thompson Amor pelo game, cross over, chute na tua face. Ou vem cuspir um triplo-duplo, chama-me King James. Lance,
0: Lance Sleevers, é conosco, somos clutch, como Splash Bro, Stephen Curry, Clay Thompson. Yeah, Chama-me King James. Yeah, King James, Lance Sleevers, é conosco, somos clutch, como
1: Splash Bro, Stephen yeah. Curry, Clay Thompson.